0: Você está sintonizado na Ipop FM, o melhor programa de cultura pop da rádio brasileira. Eu sou seu apresentador da noite, André. Eu sou o Vinícius. E hoje iremos falar de uma série supimpa que veio conquistando o coração de milhares de pessoas ao redor do globo. Vixa, A primeira série do MCU a estrear no Disney+. Plus. E fique atento, pois esse episódio estará lotado de spoilers. Fique por sua conta em risco. <risos> Então, Vini, depois de um ano sem nada do MCU pra nos distrair dos nossos problemas do dia a dia, vem a série Wandavision, que conquistou o coração de milhares de pessoas e já se tornou uma das séries mais assistidas nos últimos anos. Tudo bem que a falta de coisas pra assistir ajudou, mas isso não tira o mérito da série também. Mas eu quero saber de você, Vini, o que, que você gostou em Wandavision? Nossa, eu posso dizer
1: que tudo como claro. um todo, como tudo funciona na série, desde o início ao fim, porque, cara... Eu consegui gostar de tudo, sério. Até a parte que a série fez a gente se iludir, criar o mínimo expectativas <risos> e no final acabar com elas de uma maneira tão boa, podemos dizer assim, né? Porque uhum. o final fecha do jeito que tinha que fechar. Mas nossa, eu gostei de tudo ao todo. A trajetória, a narrativa da Wanda é linda. A espada também, como ela é introduzida assim na série, funciona muito bem, né? Mesmo a série sendo totalmente focada ao ponto de vista da Wanda. É tudo maravilhoso nessa série, cara. Sério.
0: Cara, eu queria ressaltar também a atuação da Elizabeth Olsen e do Paul Bettany, os dois protagonistas da série, que são incríveis. Isso, a gente tem que bater palma pra eles mesmo, porque os dois são incríveis. Todo o elenco, assim, na verdade, né? Todo mundo tá super bem e tal. Uhum. Tirando aquele Hayward lá, aquele cara, ele tá, tá fazendo um personagem bem genérico, assim, tipo, bem bobo, tipo vilão uhum. de, de desenho animado, sabe? Tipo, Nossa, meu Deus, tá tão óbvio. tipo Qualquer um consegue identificar que ele é um vilão, eles nem tentam esconder. Mas de resto, tá todo mundo super bem. Todo o elenco de fora do Rex também. E aí... Mas o destaque realmente fica pro Paul e pra Elizabeth. E quem já acompanha, quem viu qualquer coisa deles sem ser trabalhos do MCU, já sabia do potencial deles. O que faltava era espaço. Porque a gente via eles no, nos filmes, né? Só que eram participações que eram legais, mas eram curtas, né? A gente viu o relacionamento dos dois crescer por essas pequenas participações em filmes, aqueles momentos e tal. Mas faltava esse lugar pra aflorar, sabe? Deixar respirar com o tempo pra gente acompanhar... Então essa série foi o local perfeito para isso e agora a gente finalmente conseguiu, sabe, identificar esse casal e falar, putz, eu ship. A gente conseguiu shipar agora de verdade. Caramba eu sei porque que eles se gostam, porque eles estão dizendo que eles se gostam, mas por que que eles se gostam? Agora você sabe por quê? você viu eles apaixonados e tal então isso funciona nossa, bastante. a atuação
1: deles é perfeita, nossa, o Visão engraçado, cara, nossa, eu nunca pensei que ia Cara, ver... eles estão
0: super tipo, relaxados, brincando, fazendo uma coisa que normalmente eles não tem espaço pra fazer nos filmes a própria Elizabeth Olsen contou uma entrevista lá em 2018, se eu não me engano, com o Kevin Smith e ela falou eu nunca vou ter falas engraçadas nos filmes porque ele perguntou pra ela o que que ela queria fazer, ela falou nunca vou ter falas engraçadas, e a série foi um ambiente perfeito pra isso, é, quem imaginou que a gente ia rir com
1: a Wanda? Rir no momento de tristeza, né, porque a série toda se passa nesse lance da depressão da Wanda, de perder Sim. família, perder irmão, perder visão, então que bom que eles tiveram espaço, tava demorando também pra Marvel é, fazer tava demorando. a Wanda já. merecia já, né, Thor, Homem de Ferro, Capitão América, tudo aí recebendo seus filmes, sua trilogia, o Homem-Aranha chegou aí no universo em 2016, já tá indo pra trilogia. Em o que Quatro anos? É. A Wanda já tá aí há quanto tempo no universo? Desde a era de Ultron. Tá desde
0: 2015, pô.
1: Seis anos pra receber essa série. Então, ó, tava na hora. e bom que veio aí, né? Porque funcionou. E
0: aproveitando que a gente tinha falado do elenco, a gente tem que falar também da Catherine Han, né? Que é a Agatha Harkness. E é outra que tá se divertindo a beça nessa série ela tá interpretando, né, essa vizinha encherida, meia cheia de tesão, acumulado, sei lá é, e como bruxa também, ela manda bem como essa antagonista, essa bruxona ficou legal.
1: Mas, cara, a Agatha merece todo o reconhecimento também, né, nossa atuação da, daquela atriz é, é incrível, cara, eu acho que é um dos pontos mais positivos da série e os fãs se decepcionaram um pouco, né, nesse quesito vilão esperavam um pouquinho mais, esperavam o Mephisto esperavam o pesadelo, mas não, a Agatha foi totalmente suficiente pra série e preencheu lá a lacuna de vilão, né, assim, vilão secundário podemos uhum. dizer assim, porque né, não era o foco, mas ela tava lá e ensinou a Wanda sem querer, né, querendo, ela acabou ensinando porque, enfim, né nas HQs sem era querer. o papel de mentora, mas na série acabou sendo mentora também, mas nunca foi o objetivo dela ensinar o lance das runas, enfim, é. mas funcionou também. Posso falar uma coisa? Tipo assim, uhum. você já
0: comentou aí um pouquinho sobre essa expectativa dos fãs, e é uma coisa que todo mundo viu, pelo menos quem tava acompanhando semana a semana, viu esse negócio, né, crescer, fazer esse barulho e tal, a série foi crescendo, a cada semana falava-se mais de WandaVision, e aí quando chegou no final, não correspondeu à expectativa de muitos fãs, e muitos saíram decepcionados. Você eu queria comentar, meus amigos, fãs, que estão vendo essa série calma lá também, eu acho que a gente tá indo com muita sede ao pote. Tem muita coisa que os fãs queriam que a série nunca prometeu. Nunca prometeu. tipo A gente que lê os quadrinhos e pesquisa um monte de coisa e quer saber tudo, cada vez mais, queria ver algo que a série nunca se propôs. As referências que tem a Diabo, que são uma clara alusão ao Mephisto, não passam disso, são só referências. E a Marvel colocou ali como easter egg pra gente, nada mais. Porque assim, quem nunca leu porra nenhuma de quadrinhos e não tá nem aí, só quer ver a série mesmo, não liga simplesmente não liga. Eu vou dar um exemplo pra deixar claro uhum. pra todo mundo como é só coisa pra fã mesmo. Só o fã Sim. queria isso. Minhas irmãs não viram a série ainda. Elas vão começar agora. Eu tenho certeza que quando elas assistirem e quando elas verem essas referências a Diabo, elas não vão virar pra mim e falar Nossa, André, eles estão falando muito de Diabo. Seria isso uma referência a um personagem obscuro dos quadrinhos que eu nunca ouvi falar? <risos> <risos> eu tenho certeza que elas não vão falar isso. Elas só vão ver a série normal, sabe? E assim, se a pessoa que tá ouvindo aqui e ela não gostou do final, não porque não corresponde com o que ela criou na cabeça dela, mas porque ela simplesmente não gostou mesmo. Ela acha que a série não lidou bem com algum elemento que eles colocaram ali, sabe? É, algo assim. Aí tudo bem, não, normal. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Tá ótimo você não ter gostado. Mas go não goste ou goste pelo que tá ali, então, não pelo que veio de outros lugares.
1: Não, exatamente esse ponto que você está comentando. Se não ia ter tudo aquilo que a Marvel tava... Prometendo, entre aspas, porque ela nunca disse diretamente Olha, vai ter algo gigantesco Acho que ela não precisava para iludindo os fãs Porque realmente teve muita coisa que, né O povo falando que ia ter uma aparição nível... Luke Skywalker.
0: Ah, não, é o Paul cagou, cagou mesmo. Muito, ele pediu desculpa cara, até. Tem, ele, ele, fez, ele falou merda. Falou muito também. Ele falou, oh, gente, desculpa, eu falei uma coisa zoando, porque a referência era ele mesmo, né? O visão branca para no final. Então. Só que ele depois falou sua entrevista depois, né? Tipo, de, caramba, não devia ter falado nada, porque todo mundo falou: vai aparecer o Benedict Cumberbatch, vai aparecer, sabe, os caras mais fodas. E ele, não, gente, não era nada disso, eu só falei zoando, era eu. Mas aí o Paul moscou nessa aí. A gente tem que reconhecer isso. Exato. Mas, bom,
1: uh, eu também vejo o outro lado da coisa, né? é bom pra manter o hype, manter a gente hypeado. Não, é
0: legal é legal ter a conversa. Eu, eu e você mesmo, a gente teve conversa ao decorrer da série, pô, que teoria você tem, que tal? Mas a gente sabe, né, separar, tipo, tem a teoria, legal, que a gente monta ali, é legal conversar com os amigos, uhum. e tem o ah, esse final não foi o que eu imaginei, então é uma bosta. Não, calma. Eu vi muita gente assim, por isso que eu tô citando isso ah, aí. Ah, eu
1: também. Enfim, eu mesmo criando muitas expectativas pro final da série, em uh, nenhum momento me decepcionou assim, a gente esperava um pouquinho mais mas no final, a série entregou o que precisava ser entregue.
0: Só mudando de assunto rapidamente, é... eu queria falar também um pouquinho sobre a produção da série como um todo. Porque eles decidiram fazer essa homenagem à sitcoms americanas, né? E eu achei que isso ficou muito legal, porque vai mudando, né? Todo episódio vai mudando através das décadas. E, e muda tudo, né? Muda a abertura, muda o figurino, as interpretações dos atores. Até o aspecto racial, né? Que é o formato da telinha lá. Então, vai mudando também. E isso mostra o nível da produção, né? Que tá altíssimo. E eu gostei de todos os períodos que eles mostraram. E apesar de ter um carinho especial pelos anos 90, por causa das séries que eu assisti, tipo Seinfeld, Friends, o Maluco no Pedaço, Três É Demais. Todas essas séries foram muito importantes pra mim. Mas meu período favorito não tem como. É o começo dos anos 2000. Porque era esse período que eu tava vivo, em que tava saindo sitcoms da minha época, sabe? que são as minhas sitcoms, Feiticeiras River Place, Eu, a Patria, as Crianças, Todo Mundo Odeu Chris, Drake Josh, Zaki Cody, Malcolm Inamiro, que é uma referência clara nesse episódio de Halloween. E Vini, eu queria saber de você, qual o seu período favorito que a série mostrou aí, todas as décadas de sitcom?
1: Olha, eu acho que dos anos 70, se eu não me engano, quando ela vai ter os filhos, é aquele momento favorito. Bom, eu... Não ponho nenhuma sitcom, assim, desse tempo,
0: pra comparar, né? Não, relaxa, não, não, eu também não, não vi muitas dos anos 70. Sei lá, eu acho que o máximo que eu vi dos anos 70 é tipo Arnold e Chaves. Sei não, lá. Mas pra
1: mim, assim, dos anos 70, ela com aquele cabelo lisão, uh, a, a Mônica com aquele... Nossa, as roupas deles ali tava tudo perfeito. A dos anos 70, se eu não me engano, quando a Wanda tá tendo os bebês.
0: E sitcom do mundo real, qual a sua
1: preferida? Você tem alguma? Uh, Brooklyn Nine-Nine. Nossa, se eu começar aqui a comparar os personagens, a Agatha com a,
0: a, a, a Gina, Gina, a
1: Agatha com a Gina...
0: Oh, mas vocês sabem que a atriz que faz a Agatha, a Katherine Hahn, ela interpreta a ex-mulher do Boyle, do Brooklyn Nine-Nine. Sério? É ela
1: ela parece... Nossa, É a não... ex-mulher dele. Sério, caramba, não sabia. Nossa, eu não lembrava, pelo menos.
0: Depois dá uma olhada lá, é a mesma atriz.
1: Caraca, eu não sabia. Por isso que a Agatha tem um histórico perfeito de série, né, de sitcom.
0: Sim, ela fazia é, Parks and Rec. Ela odeia criança lá, é muito engraçado. Aí, eu gostei de ver ela tentando, tentando ser mó amiguinha dele, uhum, tentando ser nossa, babá, é e a personagem dela no Parks and Rec odiava a criança, era bem engraçado, e aí, Faz enfim, ela, ela já fez um monte de sitcom, aparece um monte de lugar, nossa, a Catherine Hunt já tem uma carreira extensa. Ela já. é uma ótima atriz, não tem nem, nossa senhora, perfeita demais. E aí, aproveitando que a gente tá falando sobre sitcom, é, o Vini chegou em mim quando a gente tinha conversado lá, na época que tava passando a série. E aí ele falou, André, esse negócio de sitcom, não sei como é que é, não sei se eu gosto e tal. E eu mostrei pra ele que ele já gostava de sitcom, ele só não sabia. Eu falei pro Vini, Vini, você gosta de Brooklyn nine é How much your mother? Você gosta de Flintstone, sabe? Tipo, é tudo sitcom, tudo isso é sitcom. E aí, só que o WandaVision foca naquela sitcom familiar, né? Que começou lá nos anos 50, 40, com esse foco na família, né? Era sobre família mesmo e tal. Aí, ao decorrer dos anos, isso foi mudando. Foi saindo um pouco desse espaço da família. Friends ajudou muito a fazer isso, que era um grupo de amigos. Não era uma família real mesmo, de sangue. E aí, conforme os anos foram passando, foi mudando cada vez mais. E aí, The Office, eles são meio que uma família dentro do escritório, sabe? Então, não é uma família mesmo de sangue. Só que aí, WandaVision foca na família mesmo ali deles. Nesse convívio da casa. E aí... Tipo assim, eu vi muita gente falando... Ah, os três primeiros episódios é, não são tão legais, mas a série engata depois desse. Porque os três primeiros são inteiramente focados na sitcom, né? Nunca saem dali. É, eu, particularmente, gostei bastante disso. Eu acho que o brilho de WandaVision é nesses momentos. Quando ele brinca com a linguagem audiovisual. Ele brinca com os tropes, né? Que, é, como traduz isso? Eu não sei como a tradução, mas seria tipo... Não é um clichê. É mais um, uma ferramenta narrativa. É tipo um modelo que a gente reconhece em vários lugares. Então a gente vê esse, tipo, esse padrão, esse model modelozinho em vários ambientes. E tipo, às vezes são personagens, às vezes são elementos de narrativa. Por exemplo, a Agnes na série, ela interpreta a vizinha hum. enxerida, né? Então é uma trope da vizinha hum. enxerida. Então você já reconhece isso em várias outras obras que você já viu por aí. Aí tem a trope do cunhado chato, que é o, o, o Pietro Falso. E a série brinca muito com isso, assim. E pra mim, quando ela tá fora do Rex, sai dali e mostra tudo que tá lá fora, tipo a Mônica, o Jimmy, a Darcy lá... Pra mim fica bem chatinho, sabe? Perde todo, todo encanto. Sério? É, pra mim não, não colou, assim, sabe? Tipo É tudo o mesmo local que eu já vi, a mesma equipe, computadores, monitoramento, aquelas frases, sabe? Tudo genérico, que eu já vi tudo isso antes, sabe? Uh,
1: eu acho que é bom ter aquela parte lá de fora representar o nosso ponto de vista como telespectador. Porque se não fosse aquilo, eu acho que a gente não teria visto a série daquela forma. Sabe? E dá certo, porque eles unem a espada com o lance da Wanda, a realidade dela. Se não tivesse aquela parte lá de fora, eu acho que a gente não teria visto a, a, a série da mesma forma como deveria ter sido. Sabe? Então, eu acho que foi muito importante o pessoal lá fora estar tá observando a Wanda desde o início, porque é, é, é um pilar da série assim que precisa para sustentar até o final. No meu ponto de vista, sabe? Eu não sim, sim, não, eu, porque...
0: é, não quero que, também, que pareça que eu odiei tudo lá, tipo, eu entendo a importância que teve a parte de fora. E tem coisas que eu gosto. Eu gosto da Mônica, eu acho que a atriz é muito foda, a é, Tayona Paris. O, o trio lá, o Randall Park e a Katherine Dennis, como o Darcy e Jimmy Wu. O trio que eu não sabia que eu queria, perfeito. O trio é incrível, os atores são ótimos, é super legal o fato de eles estarem vendo a série que a gente tá vendo, bolando teorias que a gente tá bolando, essa parte, meu, metalinguagem, é muito legal isso. Mas, ah, sei eu lá, gostava, é só... Eu
1: gostava do que tava lá dentro, mas lá fora eu acho que era alguma coisa mais direta, porque os primeiros episódios, cara, é muita enrolação e eu acho que é esse o objetivo da série, né? Deixar toda a tensão pro final. Isso me estressa, né? Eu acho que é um dos pontos negativos da série, porque sempre terminava com um momento tenso, né? A gente ficava, por quê logo agora? Por favor, aguarde, aguardar o que a gente quer assistir agora? Eu ficava, tipo, surtando... <risos> Mas era bem mais direto as coisas lá fora. Era tipo, olha, a Wanda está pirando, a Wanda é a vilã, não sei o quê, vamos chamar alguma coisa pra vir ajudar Então, é
0: isso que eu não gostava muito, pô. Era tudo explicadinho, mastigadinho, bonitinho, tudo didático, sabe? Aí eu perdi um eu... pouco da magia, sabe? Eu, pra mim.
1: Eu sofro de ansiedade, André, eu quero tudo na minha mesa. <risos> não, tipo
0: eu... assim, eu entendo por que as pessoas gostaram do episódio 4 pra frente. Tipo, dá pra entender. Eu acho que os primeiros episódios, os três primeiros episódios, não tiveram o impacto que eles deveriam ter tido. O que eu quero dizer com isso? Os três primeiros episódios, eles brincam com a estética da sitcom, só que não é uma sitcom que a gente já tá próxima, que é lá nos anos 50, é bem no passado. Então já tem essa barreira pra algumas pessoas. Mas tem um mistério. No fim, é um, um mistério que tá acontecendo. Uhum. Porém, não tem nenhum personagem ali tentando resolver o um mistério. E eu acho que pra um bom mistério funcionar, tem que ter algum personagem dentro da história, dentro da trama, tentando resolver esse mistério. Se não tem ninguém tentando resolver e só a gente como telespectador tá vendo acontecer, perde toda a graça. Sem porque problema. a gente não fica investido. Então, por exemplo, no filme é, O Show de Truman, que todo mundo citou como um exemplo dessa série. No, no show de Truman, ele tá vivendo desde uma série de TV, o personagem do Jim Carrey. E ele acha tudo muito esquisito. E ele percebe que isso tá esquisito e ele tenta resolver e tal. Mas no, na série do WandaVision não tem isso. Eles veem que tá esquisito o Visão tenta até resolver e tal, mas com a Wanda reescrevendo a série e editando o tempo todo, nem dá pra ele resolver nada. Ele demora pra tentar investigar. Nesses três primeiros episódios ela fala, não, beleza, volta, sabe, rewind, e ele não tenta resolver nada. Então não é um mistério que tá todo mundo tão investido. Se, eu acho que se eles tivessem feito melhor esse mistério nos três primeiros episódios, aí sim teria sido fechadinho, bonitinho. Mas como eles não fizeram isso, as, tipo, as coisas trans acontecem e eles ficam, é, é isso. A gente acha estranho, mas uhum. eles acham ok, então ficava meio desbalanceado entre nós. Agora, quando eles apresentam um episódio focado na, na, na Mônica, é uma personagem que a gente sabe o que ela quer, pra onde ela tá indo, sabe? Tem, começa toda aquela... E vale o destaque Sim. pra aquela cena de abertura voltando do Blip, que é super tensa, super legal aquela cena. É bem... É bem
1: pesado, eu acho. Acho que é no, sexto, no
0: começo do sexto episódio. Não, no, no quarto. Meu... No quarto? Nossa! É no quarto episódio, é, foi lá no É verdade, depois do... Verdade. Ah, então... Aí, voltando. E aí, ela aparece. E aí, ela tá tentando resolver o um mistério que a gente tava se perguntando o que que era, entendeu? E todo mundo, eu entendo porque tu não conseguiu se relacionar mais. Outro ponto
1: positivo são aqueles dois garotos, Billy e Tommy, cara.
0: É o Speed e o Icana. Nossa,
1: sim, cara. Nossa, eles são fenomenais. Sério, nunca, nunca. Eu jamais queria que eles crescessem. Pra mim, dá muito certo aqueles dois, aqueles pititicos de gente, porque... Eles são incríveis, não tem, como, não tem como não se apegar com eles, sério.
0: Vanda, você fez um ótimo trabalho. Se a Marvel trocar de atores, a gente, eu acho que eu vou ficar tristinho, hein? Os meninos, os meninos são tão bons. Infelizmente, né, eu acho que... É, eu também acho que vai.
1: Se for ter um filme deles mais velho, né, uh, não tem o que fazer. E esperar eles crescer, acho que vai levar tempo. É que criança cresce tão rápido, né? Você
0: vê o elenco de Strange
1: Things, é um negócio surreal.
0: Putz, mas eles já estão gravando o Doutor Estranho 2. Eles vão estar com a mesma cara, então. Se, aparecer, se eles aparecerem no filme do Doutor Estranho, eles vão estar com a mesma cara. Então vai ser bom até que eles estão gravando agora.
1: Vai, mas eu acho que é capaz desse filme ter um recaste dele
0: aí, deles, no caso. Ah, é, então, né? Vamos é verdade.
1: Tem que esperar. A Wanda vai buscar eles em algum lugar.
0: Né? É, a gente vai ter que esperar pra ver. Da nossa
1: programação de hoje, sabe do que mais você vai gostar? Da nossa página no Instagram, hipop.podcast. Lá a gente posta bastidores de edição dos episódios, recomendações de filmes e séries, comentamos trailers, notícias e muito mais, hipop.podcast. Segue lá!
0: Eu queria comentar rapidamente um momento que eu achei muito legal na série, que foi quando o Visão lutou contra o outro Visão. Eu achei super legal esse momento. Eu vi que teve gente que ficou um pouco decepcionada com, com a luta. Falou, não, não era a lutinha que eu queria. Mas eu achei tão legal o conflito, de, é tão genial aquilo, uma resolução lógica. Como, como homens sábios resolvem um conflito? Não é pela luta, é pela lógica e faz todo sentido. Eles são literalmente iguais. Como você espera ter alguma resolução com a com os dois lutando. Não ia ser nada diferente. Então os dois tenta resolver isso pelo meio da lógica. Faz todo sentido com o personagem do Visão. Faz todo sentido, né? E é um conceito metafísico, filosófico, super inteligente. ele joga no meio de uma luta. É muito foda isso. E eu achei isso muito incrível. É muito bem feito. É engraçado, e aí... né? Que
1: é... É no meio de uma biblioteca, né? Engraçado o contexto da... É, os dois tem um diálogo
0: filosófico no meio de uma biblioteca. Eu achei isso bem legal mesmo. Exato. É um conceito muito legal. É o, o paradoxo de Teseu, né? Aquele negócio de se trocar uhum. as peças. Que eles usam um museu, mas não... que ele conta originalmente é... O barco tava fazendo uma viagem. Ponto A pra um ponto B. Mas é a ideia é mesmo. Uhum. Tô trocando as peças. E aí? Trocou as peças. É o mesmo barco? O que que define que é o mesmo barco? E ele entra nesse paradoxo. E aí ele fica perdido. Tá, então os dois são... Ou os dois não são? E aí fica, e né? Ficam refletindo sobre fica meio isso. perdido, Exato, a gente também aqui. É, e aí o visão do Rex responde pra ele, né? Fala, não, as memórias. Se você pegar as memórias aí, uh -huh. os seus dados, você consegue. É o, é o cerne do barco de Teseu, né? É aquilo puro, original. E aí ele joga isso pra ele, e aí ele se lembra de tudo e tal. A gente vai ver o que vai acontecer com esse Visão ainda. Porque. É uma referência aos quadrinhos, esse visão branco, né? Mas. Nos quadrinhos ele não tem sentimentos, né? Quando ele é visão branco.
1: Mas ele recuperou as memórias. Ele vai voltar em algum
0: momento. Então, já... ele recuperou os dados, mas não significa que ele vai amar, entendeu? Tipo, ele sabe que ele amou a Wanda, mas ele ama agora? Ele consegue. Não fala assim que eu ficou triste. Para não, que... mas seria interessante ver esse os conflito. Porque quadrinhos
1: acontece a mesma coisa. Ele some simplesmente porque ele tem que processar aqueles dados, as memórias que ele acabou de recuperar. E faz sentido ele ter sumido, né? Muita gente ficou, tipo, cadê o visão? É um furo. É, eu concordo que
0: ficou um pouco estranho, ele simplesmente sai voando. Tipo, hã? E aí? E aí, eu concordo, realmente, mas eu achei que a resolução foi bem legal, eu acho que funcionou bastante. Vini, precisamos falar sobre Ralph.
1: Outro ponto questionável da série é esse Ralph, porque, nossa senhora, cara, é muito complicado. É outras teorias, né, que os sonhos ficaram criando, inclusive eu, achando que, nossa, agora vem os X-Men, ah, a Agatha tirou isso, né, claro, depois que a Agatha responde que, é, que foi ela que Tramou tudo ali pra, pra sabotar tipo a da, sitcom da Wanda. E assim, Mas...
0: eu entendi porque todo mundo ficou decepcionado. Eu só não fiquei tanto porque eu acho que ele cumpriu uma função muito específica na narrativa. A Agnes colocou ele ali só pra enganar a Wanda uhum. e mexer com os sentimentos dela. E, consequentemente, os nossos. Uhum. E o Evan Peters era o único ator que poderia fazer a gente duvidar e pensar. Caramba, será que esse é o Mercúrio mesmo? Porque a Wanda ia ser enganada. E se fosse qualquer outro cara, a gente não ia cair junto com a Wanda. Ninguém ia comprar. Agora, o Evan é o cara ideal pra isso. E assim... E outra, vocês acham que a Wanda não ficou decepcionada que aquele não é o irmão dela de verdade? Ela mesma disse que só ficaria bem se ele estivesse ali de novo com ela. Mas não dá, porque ele morreu. Dito isso... Ele é...
1: muito, sabe? Cara, <risos> pegarem o Evan... E colocarem ele como Mercúrio. E no final ele não sou Mercúrio. É, então. É, foi um negócio bem decepcionante. Foi um negócio bem
0: decepcionante. Tipo assim, parecia que eles iam usar, né? Ah, o multiverso. Vão trazer os o super-heróis da Fox, sabe? Vão trazer. E agora eles estão falando: não, a gente não vai usar nada disso, tá? Uhum. Vamos fazer nossos próprios exemplos. Mas,
1: agora sendo sincero. Você acha que nesse terceiro filme do Homem-Aranha aí, que a Marvel também já tá iludindo a gente, falando que vai ter o Tobey e vai ter o segundo Homem-Aranha também? A Marvel
0: nunca confirmou, de novo, ó, a teoria da internet. Sim, mas... A Marvel nunca falou, e inclusive o Tom Holland falou numa entrevista. Não estão no filme. Ele pode estar tá mentindo? Pode, claro. Mas ele disse que não tá. Se não tiver, vai todo mundo falar. Foi uma merda esse filme. O filme nunca prometeu isso, gente. Calma lá. Olha a expectativa, Vini. Não, Olha a expectativa. Eu acho
1: que, eu acho que vai estar tá. depois do Evan em WandaVision. Eu, eu tenho... Mano, Multiverso da Loucura vai ter... Pera, é Multiverso, não é possível que não
0: explorar nem um pouquinho do... Não, esse vai ter, porque tá no título, mas... Sim. <risos> mas o Homem-Aranha talvez não tenha, entendeu? Porque não tá no se título. Se eu não me engano, o Homem-Aranha vem é depois do... Não, vem antes, né? Pode. Vem ver antes, vai estrear no final desse ano, o Homem-Aranha. Ah, verdade. Dezembro.
1: Nossa, verdade. O Doutor Estranho, que era pra estar estreando esse mês, se eu não me engano, março ou maio, vai estrear só em março do ano que vem, então adiado esse filme já foi adiado umas quatro vezes. Bom, falando desses filmes aí do futuro da Marvel, você acha que a Wanda tem alguma coisa a ver com esse Homem-Aranha, o terceiro?
0: A Marvel pode dar um jeito de encaixar, mas eu não vejo espaço pra ela ali, não. E... Mas produtor estranho sim, né? Tipo, eles citam ele, apesar dele não estar tá no, no último episódio, todo mundo. Ah, ele vai aparecer, Para, ele vai aparecer. Tá doendo. É, 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 é. Aí... Desculpa, tô querendo só irritar as pessoas. Aí, ah, é que hoje tem que ser o chato, Vini. Você gostou da série, eu tenho que ser a pessoa que não gostou tanto, entendeu? Tirar, você que mais gostou. Vini. Eu sai fora. Voltando com foco. Enfim, voltando pro Doutor Estranho. Voltando pro Doutor Estranho. É, tem o um livro, tem o um livro lá do Darkhold. Darkhold, né? Aparece lá. Esse livro aí muito que já foi citado, né? No Runaways, Angels of Shield já tinha aparecido, só que é um visual bem diferente, né, do que apareceu nessas outras mudou, séries. Mudou,
1: mudou. Aham. Eu não assisti a gente ao Shields, né? Deveria. Mas eu vi em algumas imagens... Deveria, que... é muito
0: bom. Assista of S.H.I.E.L.D.
1: <risos> Mas mudou a capa, não sei por qual motivo. Enfim, né, pra ficar mais bonitinho esteticamente,
0: pra funcionar na série, no contexto dos bruxos. É, uh, eu acho que foi só pro Kevin Five falar, ó, oh, aquelas séries não valem, tá? Só a minha vale. Acho que foi isso. Eles
1: deveriam dar um dia a gente of S.H.I.E.L.D. Porque é uma, eu acho que é a série mais próxima, assim, do MCU, sabe? Sim, uh, concordo. Enfim, voltando a falar do Doutor Estran, né, que a gente tá falando do Hood, que a gente vai voltar a falar desse livro... Né, por causa que faz referência ao Mephisto, às HQs, que ele já foi protetor, guardião. Enfim, ele já teve posse desse livro, mas foi bom o Doutor Estranho não ter aparecido, né? Porque a banda precisava resolver tudo, mas o que deixa o um questionamento no ar é onde estava o Doutor Estranho. Eu vi
0: bastante gente questionando isso e, assim... Não é como se o Steve Strange estivesse em casa coçando aquele cavanhaque lindo que ele tem, <risos> sabe, ele tem trabalho pra fazer, gente, ele é o mago supremo, é, se a gente for ver a timeline dessa série, se passa, vai, no máximo duas semanas depois do ultimato, e assim, todo mundo tinha sumido, inclusive os vilões, né, seres místicos, e agora todo mundo voltou, então ele deve estar tá tendo que manter a ordem, sabe, prender todo mundo em todo esse tempo... Fora o pessoal que não sumiu e ficou aqui cinco anos sem interferência do Lago Supremo. Então ele tem coisa Realmente, a fazer, né?
1: gente. Faz sentido, faz muito sentido. Tomara, né? Olha aí o André definindo o roteiro aí de homem. Me contrata,
0: a Marvel. Porra, toda vez tem que resolver o trabalho dos caras,
1: E Ai, que ódio. <risos> Mas, enfim, faz sentido isso, né? Mas o que eu queria dizer é que, tipo, não precisava, tá, gente? Pra quem ficou criando expectativas, esperando a doutora estranho não precisava. A série é fechadinha, perfeita, só nela mesmo. Acho que o que faltou mesmo, no meu ponto de vista, nesse último episódio, foi o Gêmeos, um pouquinho mais do Gêmeos, dois minutos só, um pouquinho de cena. E a Mônica também, porque fez falta. Eu não sei quando ela vai voltar a aparecer, se vai ser na série da Invasão, invasão Secreta, né? que vai ser protagonizada pelo Nick. É, ou a Capitão... No filme,
0: no filme da Capitã 2. Ela vai estar tá lá. Vai
1: estar lá também? Então, eu não sei o que vai vir antes. É, tinha que ter, né? Porque, enfim, a, 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 a Carol é, era muito amiga da, da mãe da...
0: Da Mônica, então... Então, sobre esse negócio que você comentou de querer a participação maior desses outros personagens, foi, foi Covid mesmo. Tipo assim, é, pra quem não sabe, a série tava sendo gravada é, no final de 2019 e continuou em 2020, porém, né, Sim. pandemia, então a série teve que parar uhum. e aí voltou. No meio da pandemia, lá no comecinho da pandemia, assim, eles tiveram que voltar a gravar. Só que quando eles voltaram, né, tipo, não sei se você sabe, Vini, mas um dos criadores da série, o, o Mark Sha Shackman, não sei falar o nome dele. Ele foi no programa do Kevin Smith e falou, tipo, tinha 10 episódios originalmente. Só que tiveram que reduzir um episódio inteiro pra poder finalizar a série. Porque, né, ordem de restrição, sei lá. Eles não sabiam se eu ia poder continuar gravando. Porque foi no começo da pandemia, era muita incerteza. Ah, não sabia. E tiveram que reduzir esses episódios e a participação de alguns personagens. Então, a Mônica tinha uma participação maior nesse finale. O Speed e o Icano também tinham uma participação maior. Eles ajudavam, se eu não me engano, a Mônica então... em algum momento. Tipo, tentava resgatar ela das mãos do Pietro. E os três juntos tentavam roubar, roubar o Darkhold, alguma coisa assim. Então o Pietro também aparecia. Só que, sabe, por causa do tempo de fazer os efeitos especiais, não, não batia. Então tiveram que reduzir bastante. Entendi. Cara, até a Darcy foi reduzido o papel dela.
1: É, porque ela só tem uma cena nesse final, né? Que é quando ela atropela o Herbert.
0: É. E... e é dentro de um bagulho fechado onde ela não interage com ninguém. Então, com ninguém, que... sabe... É, é complicado, né? O pior é que faz sentido. Seria legal ver essas cenas da Mônica, do Speed, do Icano e do Pietro? Seria. Mas são essenciais pra história? Não necessariamente. Então ele focou no que era essencial, que era a Wanda e o Visão. Então ele contou essa história. Dado tudo isso que eu expliquei, ainda dá pra ficar decepcionado com esse final ou não. Mas tem que ver esse lado da produção também. Eles tiveram que dar prioridade pra algumas coisas. E aí, puxando pra cena, cenas pós-créditos, é, tem aquela cena rapidinho da Mônica, que é tipo... Um teaser porque ela vai estar tá no Capitã... na capa 2, é isso, beleza, não tem muito o que falar. E tem a da Wanda.
1: Eu vi teoria de gente falando que era, tipo, a Wanda estava ficando louca e estava escutando as vozes deles. De novo, tipo, daquela cena que eles estão caindo que tipo, estão se desintegrando, sabe, quando ela abre o Rex. E aí ela começa a escutar os dois pedindo ajuda, entendeu? E aí, tipo, era como se ela estivesse reescutando aquelas vozes e ela estivesse tipo, ficando louca. Mas eu acho que não, eu acho que é eles estão pedindo ajuda porque eles estão em algum lugar e ela vai atrás... Não é possível tipo que a bandeira tá começando a escutar a voz. Isso não faz
0: sentido nenhum. Eles tão já meio que indicando que vão trabalhar esse negócio dos novos, novos Vingadores, né? Já apareceu que vai ter série da Kate Bishop. Já apareceu a Cassie Lang no o, o Novo Homem-Formiga. E aí o Wicano e o Speed aparecer nessa série é só mais uma prova de que eles estão indo pra esse caminho mesmo. Então, provavelmente eles vão estar de volta aí. A gente não sabe se vão ser outros atores ou não, mas talvez sim. André, posso... E aí... Posso,
1: posso fazer uma pergunta pra você? Eu queria entender porque o Jimmy Woo cita... Uh, esse título do filme do Homem-Formiga 3 na série sem motivo nenhum. Tipo, meus amigos de Quant não estão vindo. Tipo, como assim, cara? Será que esse filme. Uh, Homem-Formiga vai se passar, sei lá, antes desse acontecimento da, da Wanda, tipo, eu não entendi direito, porque. Eu não sei se você reparou nisso, mas ele, ele cita Meus amigos de Quant não estão vindo. Sim, sim. E enfim. E eu fiquei com esse questionamento. Eu esperava que o Homem-Formiga ia chegar, não sei, né? Era ele a aparição
0: tão esperada. Mas no final. Só foi outra forma de iludir os fãs. É, então, Quântico é uma cidade americana, entendeu? É uma cidade no estado de Virgínia. E aí eles são conhecidos desse negócio de FBI, sabe? Essas instituições, assim. Então ele citou Quântico, tipo, como se fosse, sei lá, a polícia de Brasília. Então, ah, o pessoal de Brasília, sabe?
1: Tipo isso. Nossa, entendi. Nossa, faz sentido. É uma coisa de geografia
0: mesmo. Não tinha como a gente saber, sabe? Só quem conhece Estados Unidos mesmo, sabe? Então, era isso. Aham. Uhum. Entendi. Não tem nada a ver com o homem, formiga, não.
1: Se você não falar sobre isso agora, fica com esse questionamento aí, ó. Mas eu tenho informações <risos> pra vocês, né? Que ficaram se questionando. Aí, Quem tem informação? informação.
0: Ó, o Vini tá sabendo Enfim, já. Enfim.
1: Voltando lá, que a gente sempre fica indo pra lá e pra cá nesses é. assuntos,
0: mas. Coitado do editor, Vini! Coitado do editor!
1: Sua, seu, seu podcast. <risos> Hello, hello! Sou eu de novo. Você não seguiu a página do hipop.podcast no
0: Instagram ainda? Tá esperando o quê? Peraí, peraí. Assim você não vai conseguir nada. Tem que ser mais incisivo, cara. Olha a descrição. Aí tem um link pro Instagram, vai. Clica aí, mano. Gente, para, para. Eu não quero forçar nada pra ninguém, não. Eu quero que as pessoas sigam minha página porque elas realmente gostam e estão interessadas no conteúdo. Peraí, André. Não entendi. Você realmente pensa isso?
1: Ou você só quer que as pessoas pensem que você pensa isso?
0: Uh, Vini, Vini, qual a sua teoria é, sobre a Wanda e, e Doutor Estranho? Bom,
1: eu acredito que o filme já vai começar com as não cagadas da Wanda, mas eu acho que consequências, porque toda magia tem 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 alguma consequência, um tem um preço, exato. E ela tá lendo Darkhold, então tipo vai ter coisas aí que ela acaba fazendo de errado, não sei o quê. Mas ela vai querer ir atrás dos filhos. E nesse ponto eu acho que o, doutor, o Doctor Strange vai querer dar um, um chega nela. Porque talvez a Wanda pode passar dos limites. Então. Mas eu acho que o filme todo, o Dr. Strange 2, não vai ser sobre isso, Wanda contra o Strange. Mas eu acho que o começo do filme deve começar assim. E aí mais pro final deve ter uma ameaça maior. É, é vai ter uma
0: ameaça maior. Tipo... Sim, com certeza. Sempre é assim. Talvez mas o Mephisto
1: apareça. Zoeira. Ah, não, pelo amor de Deus, o Mephisto não. Eu acho... Não, Mephisto pra mim morreu em WandaVision, agora pra mim é pesadelo, porque o pesadelo é um dos principais vilões da. Que
0: morreu, Vini, ele nem nasceu em WandaVision, até eu depois comprei essa briga do Mephisto Aí eu... Falaram tanto que eu comecei a teorizar, será que é o Mephisto mesmo? Olha só o poder dos fãs Teve tanto meme de
1: Mephisto ao Mephisto ao Mephisto ao Mephisto, Mephisto, qualquer coisa que aconteceu é Tinha a planta na casa da Wanda, gente, é o Mephisto, eu vi a planta na casa dela mas se mexer foi bom, acho que contribuiu pra série Ah pra sim, ajudou pra puções. caramba, né? Eu gostei, particularmente, né? No final, decepcionado, mas decepcionado com felicidade. Porque as cenas da banda contra a Agatha é bonito, cara. A banda é perspicaz ela é debochada, ela teletransporta, ela faz as runas, ela erra os poderes na Agatha de propósito. Eu me perguntando, por que você tá errando os poderes? A Agatha tá bem ali, ataca com força, ataca certo. Mas não, no final, uhum. cara, se fosse no cinema, eu ia gritar tanto, porque é bonito. Você não gritou, você tá em casa, pô, era o momento de gritar. horas da manhã, <risos> Nossa, não dava, Puts. mas enfim, na segunda vez que eu assisti Nossa. aí foi só... Cara, que... eu gritei na parte que... quando
0: o Visão parou de lutar com o Visão e eles começaram a resolver o, o conflito filosoficamente. Eu fiquei, caralho, que foda, nunca imaginei que ia ver isso. E eu, cara, é real, assim, eu queria que tivesse mais disso, inclusive. Principalmente personagens que são inteligentes de verdade, por exemplo, o Batman, o Visão, eles são inteligentes. Então um homem sábio resolve o conflito do diálogo, pensando sobre por que ele tá lutando. Não bater na cabeça na parede, Sim. isso não resolve
1: nada. Faz sentido, mas eu fiquei, tipo, que é, é um negócio bem filosófico pra mim, eu hum, acho que eu não sou inteligente o suficiente pra entender esse claro diálogo. Claro que é, Vini, mesmo. para, pô. Eu entendi, mas gritar nesse momento, tipo, meu Deus, tem que ser um, né, muito... Pode falar, Vinil, eu vi você segurando pra não falar. <risos> nerd, muito nerd. <risos> muito... Nossa, mas eu acho que qualquer pessoa normal, né, normal, assim, na cabeça, gritaria na cena da Wanda contra a Agatha, né. Pessoas, né, enfim... Eu acho finalmente justificável os 200 milhões, né, 225 milhões ou 75 milhões, né, gasto nessa série. Eu não sei se a série vai ter esse retorno, para ser sincero, né, porque nos filmes é diferente, a gente paga o ingresso e tal, Sim. e nas séries tem muito esse lance de pirataria e tal, espero que isso não prejudique a série e faça a Wanda, a Marvel continuar produzindo séries. Mas é. foi, um, foi um valor muito alto que eu ficava perguntando Onde tá esse dinheiro nos primeiros episódios? Porque parecia muito uma novela Beleza, podia ter um lance do figurino <risos> Não é
0: que é novela, é uma
1: sitcom Eu sei, Você queria tá, o quê? Mas, eu tô, <risos> mas eu tô falando dos valores e tal Tipo, é muito dinheiro e cadê esse dinheiro? Porque quando a gente fala 200 milhões é porque vai ter muito CGI, né? Em algum momento vai ter um negócio Não,
0: que... Vini, mas assim, eles têm que... É dividido por episódio, não é todo episódio 25 milhões, sei lá não, Então nos sei. primeiros episódios eles gastam menos Aí não usa nada E aí nos últimos deixa pra batalha Aí por isso que não tem nos primeiros. Eu sei,
1: e eu tenho noção também que tem pagar os atores e tal. Imagine o um, é. salário da Elizabeth, deve ser uns um 5 a 10
0: milhões, enfim. Imagine do, do Paul Bettner, que foi pago duas vezes, duas <risos> <dois> visões. <risos> muito
1: bom, cara. Faz sentido. É muito tem, dinheiro, é, cara, é muito, muito dinheiro. dinheiro é né? muito dinheiro, mas eu ficava me perguntando, cadê esse dinheiro, gente? Quando a gente pensa em, em alto orçamento, a gente pensa em ser uma alta produção. Foi uma alta produção no final. Mas nos primeiros episódios, é, é muito chão a série, se é que você Sim. me entende. Nos dois últimos episódios mesmo. Depois do episódio de Halloween mesmo, que a gente começa a ver o CGI de verdade, é. de fato, os gêmeos, assim. Então, era isso que eu ficava me questionando. Cadê esse dinheiro, gente? Cadê? Vai ter retorno? Será que não vai ter? Essa é a minha maior preocupação. Mas eu tenho certeza que teve, porque a série fez sucesso e foi a mais assistida nesse começo do ano, né? Então, superou até demanda Mandalorian. Foi. Então.
0: Não, e o David teve a vantagem, porque quando estreou, o Disney Plus já tava no Brasil, né? É verdade, né? Então, demanda hora é não. Quem queria assinar, podia sim, assinar, né? Sim. Antes da gente finalizar, eu não queria terminar numa nota ruim, então vamos falar da parte mais sombria agora e depois a gente caminha pra parte mais feliz. É, se bem que o final é bem triste, né? Eu queria falar sobre a Wanda e o fato dela ser um pouquinho cruel com aquela cidade ali, sabe? Ela prendeu as pessoas ali e eu fiquei tipo caramba, a Wanda é meio má, né? Tipo... Nossa, mas se em algum momento você ficou assim com pena de fato... Porra, pessoa... eu fiquei! Ah, sim,
1: tem alguns momentos, aquela cena do, do Visão explorando a cidade no sétimo ou no sexto episódio e aí a gente vê... É, mano, a é... mulher
0: pendurando o bagulho no Halloween chorando, chorando eu fiquei merda, velho. É um negócio bem pesado. Não, no final, no final fica mais pesado ainda, quando é aquela Dory, que o nome dela não é Dory acho que é Sara é sei Sarah. lá como, dela uhum. ela chega ela e fala, fala olha tudo bem põe minha filha para fazer um papel na sua série sabe sendo a menina malvada da escola sabe tipo caralho Vanda puta merda ela é muito mas... má velho não ela má, é mas muito ela muito foi má. cruel foi cruel
1: mano mas a gente assistindo a gente tipo não liga muito para isso porque a gente entende Meu Deus Vini agora... você não ligou eu Vini senti. nossa não.
0: eu liguei não para ela foi Vini. cruel
1: eu reconheço sim no final quando a Vanda vai embora ela se pede da Mônica tem esse momento né que, tipo a Mônica falando, ou ela fala da maneira que eles olham pra Wanda e ela não podia fazer nada. Justificável, né? A Wanda foi muito Totalmente. Mal, tipo, mas não foi por mal, cara. Ela, tipo, simplesmente, em um momento de fraqueza, ela liberou aquele poder e aí, tipo... Sabe quem, sabe quem também não
0: fez nada por mal? Thanos. <risos> ah. em <Que> comparação, <risos> pô. Thanos só queria ajudar, Vini. Ele só queria ajudar, só isso. Uma alma pura. Mas ele não tinha perdido tudo. Ele... Como não? O planeta inteiro dele morreu.
1: Ninguém ouviu ele, ele avisou. Ele sacrificou a filha dele, ele sacrificou a filha dele pra conquistar o que ele queria. Você tem noção disso? Isso, isso é muito pior, tá bom? Isso é muito pior, então não compare a Wanda com isso. É isso. Momento não, de Não, é tipo assim,
0: todos os vilões começam com a intenção boa, só tô dizendo isso, só pra gente pensar. Todo vilão tem intenção boa. Sim,
1: mas enfim, ela é realmente a principal vilã, né? Porque a Agatha tá de longe, ela não, não maltrata as pessoas. A Agatha ela matou é um cachorro, Vini. Como não? É verdade. Eu não tinha lembrado esse ponto, é verdade.
0: Pra mim, isso é o cúmulo. Isso pra mim é definir vilão. Exatamente. Matou. Falta de caráter, Olha,
1: colocar na balança, maltratar, sei lá, entrar na cabeça de uma cidade inteira e maltratar um ca... mal Maltratar não, matar um cachorrinho. Matar um Ela cachorrinho, matou, é velho. Nossa, velho. Eu odeio é, é ela. É muito pior odeio, do que. A Agatha. É muito pior do que controlar uma cidade. Nossa, E é por
0: isso que Cruella não vai funcionar, porque ela mulher quer matar 101 cachorros. Como é que você quer que eu tenha empatia com essa mulher? Não vai ter nada eu não tenho dos cachorros, eu
1: acho. Eu acho que vai ter o filme da Cruella, né? Olha, a gente já fugindo do assunto de novo.
0: Cruella sem cachorro? É golpe. É golpe, isso aí, É golpe. Hein? mas é. eu
1: acho que vai mostrar da onde que a Cruella criou esse ranço por doguinhos, por dálmatas, né?
0: Eu nunca vou engolir essa Cruella aí, mas agora falando do final, final mesmo, eu achei super legal, depois de toda aquela luta, toda a emoção, ah, barulho. Tem uma calmaria e eles vão pra casa e podem se despedir dos filhos, né? Cara, eu achei essa cena tão tocante, tão bonita. É tão triste. Cara. E aí, é, é triste. triste pra caramba, mas. Cara, é, é muito. Quando ela fala, né? Obrigado por, por me escolherem pra ser sua mãe. É triste pra cacete. É,
1: é um problema tudo é. deixar pra ser resolvido no último episódio, mas é o objetivo da série, né? Deixar toda a trama pro final. Mas é lindo. Depois de tudo acontece, ela amadurece, se despede dos filhos. Eu esperava, sério, ainda tinha um pingo de esperança que, tipo, eles iam continuar, né? Eu acho que eles iam continuar como uma família, não sei. Mas. Foi lindo o final, ela se despedindo dos filhos, se despedindo do Visão. Mas, enfim, o Visão ainda tá aí, né? O Visão original. Em algum momento ele vai voltar. E os filhos também em algum momento vão voltar, porque na cena pós-crédito a gente escutou as vozes deles.
0: E é isso, O tema da série né, que, que a gente tava citando aqui é sobre o luto, né? Então a, a Wanda tá tentando uhum. lidar com o luto dela ao decorrer da série toda. E, aí, e o fato dela conseguir dar esse adeus tanto pros filhos quanto pro Visão... É um luxo, né, cara? Tipo, quantas pessoas sabem que vai ser a última vez que ela vai ver aquela pessoa? Vai ser a última vez que ela vai estar naquele espaço com aqueles amigos? Então eu achei uhum. essa cena muito bonito, porque é realmente um luxo você poder dizer adeus para as pessoas que você gosta. E aí você só sabe quando você perdeu. E aí passou e você não pode fazer mais nada. Exato. E aí, mas o fato dela saber que tá acabando realmente impacta nela, né? Porque a gente, quando tá aqui no mundo real, a gente não sabe quando tá acabando. A gente só tá aqui, vivendo nossa vida e simplesmente passa. E aí já era. Só que ela sabe, então ela aproveita esse momento final com a família dela. Eu achei esse momento muito bonito, cara. Pra Sério, de verdade. E pra fechar com chave de ouro esse final, o Visão ainda chora. Igualzinho ele faz nos quadrinhos. Eu achei esse momento muito foda e tocante, sabe? Foi um momento singelo, muito bonito. E eu queria fechar com uma citação de Schopenhauer que acho que faz todo sentido com uma coisa que o Visão diz na série. Que é aquela, quando ele tá conversando com a Wanda sobre o luto, o que é o luto se não o amor que perdura, né? E a citação diz assim, com a morte perde-se a consciência, mas não aquilo que a produziu e que a manteve. A vida se extingue, mas não se extingue com ela o princípio da vida que nela se manifestou é isso, é o amor perdurando, Exato, né? Exato, cara, que lindo é, Mas com essa nota eu fecho o programa Dizendo adeus e obrigado por ter ouvido até aqui Adeus não, até logo, como visão disso Até logo, você vai ver a gente daqui a pouco Mas é isso, gente, muito obrigado de verdade Por ter ouvido até aqui Não esqueça de compartilhar, porque esse episódio deu muito trabalho E adeus, e até a próxima Adeus
1: e até a próxima, galera
0: A vida se extingue... Mas não se extingue... Não consigo meu falar Deus. extingue... Extingue... Ah, meu Deus... A vida se extingue... Meu Deus, meu Deus, tá é muito bom... Como fala extingue? Extingue... Ah, tá... Me Eu não consigo falar... Página. Eu não consigo falar... Por favor, me mande
1: esses texto Segundo o seu...
0: Eu vou cortar essa cena, Vini. Você Não adianta, você não consegue falar com eles... <risos> não... Não... <Vale.
1: risos>